0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio hoort u inspirerende verhalen over recente ontwikkelingen en thema's die spelen binnen de rechtelijke organisatie. In deze aflevering is de gast Chip de Jong, onderzoeker, adviseur en publicist op het gebied van onderwijs en verandermanagement. Hij geeft 10 praktische tips over hoe u veranderprocessen wel kunt laten werken. Veranderen in organisaties, ga er maar aan staan. Het is best een... Tai proces. Veel organisaties worstelen ermee, met name het concept van cultuurverandering. Veel onderzoek toont aan dat cultuurverandering in organisaties in de praktijk lastig is. Dat mensen de neiging hebben om in het begin vrolijk mee te doen, maar uiteindelijk als het erop aankomt in de praktijk hun routines belangrijker te laten zijn dan daadwerkelijk veranderen en werkprocessen, diensten of zelfs samenwerkingsrelaties aan te gaan passen. Dus hoe ga je nou in de organisatie en in deze wereld van de rechtspraak en OM aan het werk met veranderprocessen? Keer op keer blijkt het lastig, maar er zijn wel degelijk een aantal tips te onderscheiden die zowel uit de wetenschap als uit de praktijkervaring werken. En die wil ik graag met jullie uh, langslopen, zodat je ook concrete handvatten hebt hoe je nou met veranderprocessen binnen het OM en de rechtspraak aan de slag kan gaan. Nou, de eerste is bijna een principieel punt. Niets doen is geen optie. Daarmee bedoel ik dat je de, het adagium moet ontwikkelen dat verantwoordelijkheid nemen, zelfs als je weerstand voelt bij een verandering, belangrijker is dan niks zeggen. Je zou zelfs kunnen zeggen, door niks te doen maak je het alleen maar erger. Dus ben je het oneens met de verandering, voel je weerstand bij een bepaald proces, sta op en ga in gesprek met collega's over de aanleiding en de acceptatie van het probleem. Dat zou denk ik een eerste stap kunnen zijn die je direct kunt nemen, zelfs als je een gevoel hebt dat een veranderplan weinig kans van slagen heeft. Eerste punt dus, niets doen is geen optie. Tweede punt is, als je het gevoel hebt dat je het nog een vage, grote uh, niet concrete doelstelling vindt, door de, het veranderplan klein en concreet te maken. Dus door een eigen persoonlijk verhaal te formuleren waarin die verandering meetbaar wordt en zichtbaar wordt. Je zou ook kunnen zeggen: maak de stip op de horizon klein en concreet. Zo heb ik ooit bij een scholenorganisatie een onderzoek gedaan naar meer effectieve samenwerking. En het is uiteindelijk de meest succesvolle school, was de school die is begonnen met zijn rommel op te ruimen in de teamkamer en de kelder is gaan opruimen. En het gewoon op orde is gaan krijgen. En op basis daarvan ontstonden de gesprekken om ook beter sa samen te gaan werken. Dus je moet beginnen daar waar je wil beginnen. Daar waar het concreet wordt en daar waar mensen ook energie hebben. Dat zou mijn tweede tip zijn. Formuleer een eigen persoonlijk verhaal en maak het grote klein. De derde tip die je, waar je direct mee kunt starten is door een experiment te starten. En dat is een punt wat veel wordt onderschat bij veranderen. We hebben het gevoel dat veranderen vooral een gesprek is over het werk. Maar uiteindelijk is veranderen iets uitproberen en leren. Dus je zult een experiment moeten kunnen durven starten waarin je een mogelijkheid of een gewenste richting kunt uitproberen en kunt verkennen of het haalbaar is. Door hierop te reflecteren, samen met collega's, door te kijken of iets werkt, kun je eigenlijk vooruitgang bouwen en ook momentum ontwikkelen. En zo is het mogelijk om een saaie vergadering waar je last van hebt, in korte tijd misschien wel om te toveren in een kortere vergadering of een roulerend voorzitterschap of staand vergaderen of welke vorm je ook kan uitproberen, waardoor je ook kennis gaat vergaren wat werkt en wat hier niet werkt. Dus dat is mijn derde tip. Probeer iets uit en start een experiment. Mijn vierde tip is, praat niet over anderen, maar vooral over jezelf. Dit is bijna een levensles. Het voordeel is dat je ook niet cynisch wordt. Veel mensen in organisaties hebben de neiging om over anderen te praten... als het over een verandering gaat. Door als het ware te zeggen, nou, wij moeten inderdaad wel digitaal werken... maar dat moet eerst maar eens even dat andere team doen, want wij doen dat al. Of het is heel erg belangrijk om meer te luisteren naar de burger... Maar ja, ik doe het eigenlijk al mijn werk, dus dat moeten anderen dan maar eens doen. Of ik wil het wel doen, maar mijn, mijn manager heeft, maakt er helemaal geen tijd voor. En bij veranderen is het eigenlijk ontzettend belangrijk om over ik te praten en niet over wij. Je zou zelfs kunnen zeggen, naarmate mensen meer over de organisatie praten of over wij, er, ja, je zou kunnen zeggen, um, rode stoplichten zijn waar dingen, iets, waar dingen niet goed zijn. Praat over jezelf, leg de invloed bij jezelf en niet bij anderen en probeer dingen uit. Dat is mijn vierde tip. Praat niet over anderen, maar praat vooral over jezelf en probeer dingen uit. Mijn vijfde punt is, dan wil je aan de slag gaan en dan wil je natuurlijk dat doen met anderen. De neiging kan zijn om dan hele grote projectteams uh, samen te stellen... of vergaderingen te gaan beleggen om het over de verandering te hebben. En dat zou ik allemaal niet doen. Ik zou eerder beginnen met één iemand die je gaat uitnodigen. Dus zoek één maatje, één collega, één vakgenoot met wie jij het goed kan vinden... met wie jij een goed kritisch gesprek kunt hebben over de organisatie... en iemand die ook zin heeft om iets uit te proberen. En meestal is er altijd wel één iemand te vinden die wel iets wil... Dus als je een, een, een niet productieve samenwerkingscultuur wil doorbreken, kun je beter met een andere collega daarmee aan de gang gaan en, en een experiment starten dan meteen een teamvergadering te gaan beleggen om het erover te hebben. Dus zoek één iemand uit en ga met diegene aan het werk. Mijn zesde tip, vertrouw op discipline en minder op motivatie. Je zou zelfs kunnen zeggen motivatie is leuk, maar als het moeilijk wordt zal motivatie je vaak verlaten. En als je elke dag gedisciplineerd werkt aan een verandering kom je veel verder. Dat zien we ook in de sport. Topatleten zeggen dat ook. Je moet elke dag trainen. Daardoor word je beter. We hebben de neiging bij veranderprocessen om het sterk te hebben over de motivatie. De intrinsieke motivatie van collega's als graadmeter voor de verandering. Maar die is onbetrouwbaar. Je zult zien dat als je elke dag aan iets werkt. Door bijvoorbeeld in vijf minuten aan een plan te werken. En meer ook niet. En dat elke dag gedisciplineerd doen. Je veel verder komt dan dat je één keer in de maand een teamvergadering gaat beleggen. Dus dat is mijn zesde tip. Vertrouw op discipline en minder op motivatie. Mijn zevende tip is te erkennen dat de routines die je hebt als professional meestal de verandering in de weg staan. Zo zie je dat uh, het zomaar kan zijn dat een manier van werken die jij als belangrijk hebt, uh, acht, in de weg kan staan om op een andere manier met collega's samen te werken. Misschien vind je het bijvoorbeeld heel prettig om op één werkplek te werken terwijl er wel flexplekken zijn. Of heb je het gevoel dat uh, dat, dat klantgerichtheid wel belangrijk is. Maar ja, uh, je hebt altijd wel de neiging om eerst alle stukken te lezen voordat je die klant gaat bellen of die, die burger gaat bellen. We weten uit onderzoek dat routines een sterke bepaler zijn van gedrag en handelen. En dat die, diezelfde routines ook het veranderen in de weg kunnen staan. Nou, hoe kan je daarmee nou aan de gang gaan? Door de routines ook in kaart te gaan brengen. Dat zou je dus bij uitstek kunnen doen in een teamoverleg of met een collega. Wat zijn onze dominante routines die de verandering in stand houden? Die, die zorgen dat de verandering niet werkt. Kunnen we ze uitwerken? Zijn er drie, vier routines? En hoe kunnen we de routine doorbreken? Dus kunnen we onszelf een andere beloning geven? Of kunnen we bijvoorbeeld de routine Ter discussie stellen en waar nodig vervangen voor een nieuwe routine. En als je dat doet, zal je zien dat nieuwe routines nieuw gedrag opleveren, nieuwe leerervaringen en daarmee verander je. Dat is mijn zevende tip. Stel je routines ter discussie. Mijn achtste tip is, en dat zal wellicht haak staan op de hoge professionele norm die binnen de rechtspraak en het OM geldt, uh, jezelf soms professioneel ongehoorzaam op te stellen. Daarmee bedoel ik niet dat je meteen uh, kwetsbare processen moet aan gaan passen die gaan over rechtspraak. Maar als je het gevoel hebt dat een bepaalde werkafspraak of een bepaald systeem niet goed functioneert en het werkt om het anders te doen, dan zou je soms ook de regels moeten breken zonder toestemming te vragen. En je zal ook zien dat, en dat wordt ook onderbouwd door onderzoek, organisaties die dat doen laten zien dat het werkt en als het werkt wordt het zichtbaar en als het zichtbaar is wordt het groter. Dus laat je niet te veel tegenhouden door het systeem en probeer in het klein te veranderen. Zo heb ik een onderzoek gedaan bij een grote supermarktketen waarin... Uh, een aantal supermarktmanagers erachter kwamen dat het inkoopsysteem van de groente en fruit op een bepaald moment gedurende de dag moest plaatsvinden, om vier uur. En dat was een slecht tijdstip, waardoor ze verkeerd inkochten en uiteindelijk heel veel moesten weggooien. Nou, dat systeem konden ze volgens de, het hoofdkantoor niet aanpassen. Dat hebben ze toch gedaan. Ze hebben buiten de regels om de inkoper gebeld en ze hebben een ander tijdstip uh, toegevoegd aan dat inkoopsysteem. En dat leidde ertoe dat ze minder hoefden weg te gooien. En toen het eenmaal werkte, werd het heel gauw geadopteerd als nieuwe regel. Dus soms moet je de regels een beetje ter discussie stellen... of professioneel ongehoorzaam zijn om toch resultaten te bereiken. Mijn negende tip, maak nieuwe vrienden. En daarmee bedoel ik, het kan ontzettend goed werken om de buitenwereld... dat kunnen partners zijn met wie je samenwerkt of ketenpartners in de, in de rechtspraak... te betrekken bij je proces van veranderen. De neiging is meestal om dat pas op het eind te doen... Dat zien we ook in uh, innovatie en vernieuwing in scholen. Dat ze zeggen, nou de leerlingen en de ouders... die willen we pas op het eind van het vernieuwingsproces erbij halen. Anders wordt het zo'n gedoe. En mijn pleidooi is, haal het gedoe juist naar voren en doe het meteen. Als je het meteen doet, creëer je zichtbaarheid. Je creëert duidelijkheid waar de verandering over moet gaan. En je creëert beweging. Dus maak nieuwe vrienden, zoek de buitenwereld op... en haal die naar binnen in je organisatie of andersom. Ga erop uit. Mijn laatste tip is, je moet wel je eigen slingers ophangen. Dus vier je succes. Onderzoek laat ook duidelijk zien dat veranderprocessen die werken, die hebben het van een zichtbaarheid in de organisatie. Er hangen, er hangen bij wijze van spreken posters in de, in de kantine. Er is uh, misschien wel een, uh, ja, een kunstwerk wat ergens hangt. Ik zeg niet meteen dat je moet gaan schilderen, maar maak iets en laat zien wat je aan het doen bent. Als het je niet kan zien, dan is het er ook niet. Nou Bij uitstek kan je daar natuurlijk je internet of internetomgeving voor gebruiken, maar ook social media is daar een handige manier voor. Uh, probeer het succes, maar ook de vragen zichtbaar te maken in de organisatie, te delen zodat het er is, zodat mensen er nieuwsgierig naar worden en vragen over gaan, stel gaan stellen. Dat is eigenlijk het feitelijke veranderen. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.